0: 大家好，这里是无边界电台一零零一栏目，我是主持人阿格。栏目的名称“一零零一”呢，其实我是取自阿拉伯民间故事集《一千零一夜》这个词、呃。同时他也有过一个中文翻译叫《天方夜谭》，呃，我觉得也很有意思。呃、像《一千零一夜》这样的故事集呢，他们。其实并不是由一个作者写成的，啊，很多都是很久以前的民间故事，通过口耳相传，嗯，也就是我们现在说的口传这种形式流传下来的。那之后，可能经过不同的作者啊，进行重新的演绎啊、编撰啊、组合啊，才形成现在我们能够看到的这些书。那我一直就对这样的口传形式的神话、童话、民间故事非常着迷，因为我觉得这些故事其实根本没有所谓的呃原始版本，那个初始的原创版本，而他每一次在人们之间的这种传送，每一次对它的延续，其实都是一次创作。这种创作呢是集体性的，而且这个这个集体也不是一个。固定的概念，这个集体它是流动的，或者说，呃，说集体性也并并不是特别准确，因为我们每一次对这些故事进行呃改编，加入自己的这个理解和想法的时候，其实都是一次创作。那所以基本上来说，《一零零一》这个栏目呢，它比较像是一个文学栏目，嗯，也许它是。带有一个地理性，或者说一个真实的在地性的文学栏目，但我想它的本质可能还是文学的。那至于这个栏目当中我会讲到的一些故事，到底是真还是假？我想这个栏目名本身也许会说明一些问题。呃，一零零一嘛，当我把这四个数字写在纸上的时候，哎，我突然意识到。嗯、呃，它是一个镜像。呃，其次呢，一和零，大家都知道这两个数字，呃，也代表计算机二进制语言当中的真与假的概念。那就像这期栏目，呃，我会说的龙族魔都的龙族这个事情呢，也许大家感觉某一刻会非常的真，也许某一刻你觉得它只是真的天方夜谭，是个神话故事，或者只是一个。我白日梦当中的呃文学创作。那如果一说到龙，一说到上海，我想大部分人最最初想到的肯定是那根非常有名的柱子，也就是一九九五年非常著名的呃重庆路高架龙柱事件。据称，当时是因为南北高架和延安路高架的交汇处有个非常重要的打桩点，无论如何。嗯，在技术层面都打不下去，呃，于是当时请来了呃玉佛寺的住持真禅法师到现场去看，呃，然后法师是发现下面是有龙脉盘踞，呃，于是他就带领僧众在现场呃持咒做法，最后是这根这柱子打下去，这个桩打下去了。嗯，但没过多久，差不多是第二年的时候，真禅法师，呃，据说是因为泄露了天机，呃，然后承担了这个因果而，呃，过早的圆寂了。啊，这个事情其实我在互联网发展起来之前，呃，在我很小的时候就听我奶奶说过，因为我家我老家就住在玉佛寺的旁边，然后我的邻居他们也。是玉佛寺里面的，比如说收黄呃香花券的这些收门票的人，啊，所以这些故事最早是在弄堂里面，嗯、呃，听他们这些老人说的。那后来其实我呃有了互联网之后，我发现其实这个故事有很多个呃版本，其中有一个版本还说不是玉佛寺，是呃龙华寺的高僧。啊、呃，这个我就不得而知，无法考据。呃，不过呢，在呃铭文记载的呃史料里面，曾经有这样一个故事，我觉得可以大家做一个参考。呃，就是相传啊，这个玉佛寺的这个建寺史，它是怎么样来的呢？是呃， 1882年的时候。当时啊、呃，上海的租界正在建设当中，然后在呃当时的公共租界和闸北租界交界的一块地方，因为施工，嗯，挖出来了一块地下的石碑，啊、呃，然后就有人说这块石碑是离魂碑，呃，说这块离魂碑被挖出来之后会触动，呃、封印在地下的妖龙。呃，然后没过多久，上海的确爆发了一场非常严重的霍乱瘟疫，呃，而且当时正好普陀山有一个高僧叫慧根法师，呃，他正好去五台山朝圣，呃，然后又途经了峨眉，然后他就入了西藏，最后到达印度，呃，求法之后，呃，再弯到了缅甸，在缅甸的时候呢，因为一个。很好的缘起，当地有华侨资助他，于是就是开山取玉，呃，得到了五尊玉佛，然后他就把这五尊玉佛呢一并请回了普陀山。啊，说到普陀山，有有一个比较有意思的小知识，就是他大家知道普陀到底是什么意思吗？其实普陀就是布达拉 p a d 的意思。呃，对，然后。在这个过程当中，大家就听说上海爆发了瘟疫，于是便留下了两尊佛，两尊玉佛，一尊是坐佛，一尊就是玉佛是最有名的卧佛，呃，放在那边，然后建成了现在的玉佛寺，呃，以镇突逃的妖龙。然后这条妖龙据说就是离开了原来的地盘，逃窜到什么地方呢？就逃窜到当时的跑马厅附近，也就是我们现在所说的人民广场附近，啊、呃，也就是龙柱所在的那片区域。其实我们在这里说到的“龙”和“龙族”，它稍微在概念上有点区别。“龙”这个字呢，很大程度上我们会是指中国上古神话当中的某种神兽，就是我们通常在。啊，浮雕在绘画当中看到的这些形象。那当我们说“龙族”这个词的时候，其实我们是指的一个梵文词汇，叫 naga 纳迦。嗯、呃，它其实是来自于古印度文化当中的一个概念。呃，我们可以广泛的在呃佛教啊、印度教啊、耆那教啊这样的这种体系当中去找到这个东西。那 naga 呢？它是一种通常会化现为蟒类、蟒蛇类的一种非人生命体。比如最可视化的例子是，呃，大家有没有看过徐克在九十年代有一部非常著名的电影叫《青蛇》？那《青蛇》里面的两条蛇的形象其实就是 naga。那龙族大部分情况下生活在水域当中。就是海洋、河流当中，呃，有的龙族它也会在呃高山岩石中，也会在树木当中。那、呃、他们的能力非常强大，呃，就像电影当中所呃呃细说的一样，他们可以呼风唤雨，呃，他们通常会跟这些呃与水有关的呃自然现象、大气现象和地质现象，比如说呃洪水啊、干旱啊。呃，雷电呀、地震呀这些东西有关呃，那与此同时，它可能还会呃，如果惹毛龙族的话，它可能还会引起一些传染病啊、皮肤病啊等一些灾害。那像在呃佛教当中，有很多佛菩萨他会去降服这些龙族，比如说莲花生大师呀，比如说观世音菩萨呀。然后这些龙族被降服了之后呢，就成为了护法。呃，还有就是在佛教的所谓的天龙八部的分类当中，我们也可以看到龙族。那另外几个呃，也是跟龙族呃并列的呃一些非人的这个生命体。那也许从更科学性的这个角度去看的话，我们也可以把龙族理解为一种地质能量。而且，尤其是一种和水有关的，呃，地质环境能量。那从这个角度来说的话，也许大家就不难理解上海这个地方为什么是和龙族息息相关的。呃，因为上海不但是长江入海口的位置，呃，而且上海有非常多的湿地，那水网也是非常发达。苏州河、黄浦江啊、呃，这些市中心的这些呃水域，啊、呃，包括还有一个非常重要的地方，我待会儿也会讲到，就是青浦淀山湖、金泽这一带的这个水网也是非常重要。那说回龙族，龙族呢，他是非常喜欢干净的，他喜欢干净的水。呃，一旦就是你的水源啊被被人类污染了，那龙族就会非常不高兴。啊、呃，这个污染不单单是指对呃水本身的污染，也包括对地质的改造。呃，比如说，嗯、呃，水电站、一些基建等等。那和他们的神通能力一样，嗯，龙族的脾气也是非常大的。当他们的栖息地呃受到过多的污染之后呢，他们可能会呃发起报复。呃，上海有一个非常著名的地方，也是一个景点。那这个地方是什么呢？就是龙华寺。说起这个龙华寺啊，我又想到我奶奶，因为奶奶小时候，呃，她也不会说普通话嘛，她一直跟我说，呃，我要去龙虾子，龙虾子。我一直觉得啊，龙龙虾龙虾寺嘛，因为小时候小孩都喜欢吃龙虾片嘛，那龙虾片的这个上海话叫龙虾皮。所以我就以为那个寺院它是跟龙虾有关系的，是跟某种好吃的东西有关的。但后来啊，我又发现，其实我奶奶没有念错，这个“龙华”这两个字的确可以念成“龙花”，因为“华”也通“花”。那这个“花”其实是花朵的“花”。为什么呢？那梵文当中呢，的确有一个词和“龙华”有关，这个词叫做 “naga p 意思是龙华树是一种植物。那 naga 这个词前面说过了，是龙族。puspa 就是花朵。呃，据说这种龙华树是和弥勒菩萨有关的，因为这种树啊，它的花朵的形态和龙很相似。也是在那段时间，我慢慢知道，呃，其实很多我们现在使用的这个中文词汇，呃，一些成语，呃，其实都和梵文在。早年佛经的翻译过程有关，呃，比如非常伟大的译师鸠摩罗什，呃，我觉得他不但是很厉害的这个呃佛学的翻译家，而且他本身也是挺妙的一个语言学家，他发明了很多词，比如中文当中的这个“大千世界”这个词，呃，就是他在翻译佛经时候发明的。呃，我们撇开这个就是语言学上的这种关联啊。这上海龙华寺，呃，它的确和龙族有另外一层关系。呃，据说啊，在这个寺院的呃建造历史传说当中，有一种说法是，当时在三国时期呢，有一个僧人叫康僧会，啊、呃，他从西域来到这个吴国这一带，他的这个西域其实有点我们现在这个指的巴基斯坦那块地方，他一直。东游到上海的龙华荡，然后呢，他就发现哇，这里，呃，人很少，水天一色，这个沉着不染，真是一块修行宝地。然后他就打算在这里结庐而居了。但实际这块地方它是有所谓的主人的，当时有一个龙族啊、呃，名叫广泽龙王，呃，已经在这里建造了龙宫定居了。那他看到这个康僧会过来，他不是很高兴啊，准备搞点事情，呃，兴风作浪一下，把他的这个呃呃家给掀翻。但是没想到他呃行至这个草庐上空的时候呢，就看到呃康僧会端坐在那边在诵经，然后周身出现了一些七彩祥云。那龙族对这个事情他是呃很难抵抗的，他就是在瞬间被折服感化，呃，他。不仅打消了要去搞这个和尚的恶念，还跑上去跟他说：“啊，我我回东海去吧，这块地方这个龙宫就让给你了，呃，用来这个新建这个梵宇啊，就用来新建这个寺院。那康僧会呢，他就接受了这个龙王的一番好意，就把这个龙宫啊改建成了现在的龙华寺。”而且他还专程跑到南京，现在的南京去拜会当时吴国的这个君主孙权，呃，请他帮忙一起建造佛塔，呃，好安放就是自己从西域请过来的一些佛舍利。嗯，这个故事的真假我也不知道，但是康僧会这个人是真的，我们可以在呃敦煌莫高窟的三百二十三窟里面看到一处壁画，这个内容。就是康僧会乘坐着小舟下江南的情景。那这就是龙华寺的起源和龙族的关系。你看，上海四大古刹——龙华寺、静安寺、玉佛寺和真如寺，已经有两个和这个龙族有关了。呃，静安寺其实也是有关系的。我曾经有很长一段时间在静安寺的附近也居住过，也工作过，呃，所以每天在呃那块地方漫步成为了我的日常。那我几年前出过一本小书，叫《上海地理注书，啊、呃，在其中我专门写了一小段文字跟静安寺有关。静安寺真的是一个非常非常具有魔都这个魔性的一个地方。那静安寺，呃，比较重要的一个也许跟龙有关的传说，就是它附近的一口古井，呃，相传是在上海地铁二号线施工的时候，曾经挖出过、呃，这个古井的，呃，石碑。然后这口古井在史料上的记载是称它为海眼，也叫涌泉，呃，据说它是深可直通东海的一口井。当然，坊间还有传闻说，呃，静安寺下面所镇着的是黄泉之井，也有说是锁龙之井。我非常推荐有一个呃绝美的观观测点去看整个静安寺的一个一个井，就是在啊、呃，大家可以走到延安路有一个过街天桥，在这个天桥上，呃，可以看到。整个静安寺最呃漂亮的一个角度，尤其是在晚上华灯初上的时候，整个静安寺就是金碧辉煌。而且我们能看到，在上海寺院当中非常罕见的具有呃密宗色彩的金刚宝座塔，屹立在寺院的最高处。那我们发现近代的很多关于龙的都市传说。呃，都集中在南京路一带，不管是静安寺所在的南京西路，呃，还是呃龙柱所在的人民广场附近。那呃，在这条横向的脉络一路往东呢，我们会看到外滩，以及看到外滩对面的浦东陆家嘴。呃，其实最新的一个跟龙的呃能量和概念有关的是上海最高的那栋楼——上海中心。里面有一个非常有名的阻尼器，呃，去年在台风季的时候，这这台阻尼器是非常走红。呃，其实这台阻尼器它有一个很酷的名字，叫做“烛龙之眼”。烛就是蜡烛的烛，烛龙是《山海经》当中提到过的一种龙。那这个烛龙之眼呢，据说就可以护佑上海，保护上海免受这个台风的呃袭击。然后在这里呃，我想再次强调，呃，不管是中国上古神话当中的龙，还是佛教当中的龙族，他们呃能够呼风唤雨，能够和水水能、水的能量有直接关系的这个点。另外，我还听到过一种说法。嗯、um, ，就是上海的龙脉跟很多我们在内陆，就是山脉地区所说到的这个龙脉，尤其是什么斩断龙脉，这里指的龙脉它其实是山脉的龙，但上海的龙是比较特别的，据说是，呃，最早昆仑山那边的水龙神，所以上海的龙是特别特别和水有关的。是吗？刚刚我们听到的这首歌呢，就是来自于我前面说的徐克的电影《青蛇》的插曲。那这首歌是黄沾写的词，嗯，它的名字叫《莫夫洛加》。莫夫洛加呢，他其实也是一个梵文词，意思就是大蟒蛇身。然后大家去看这个歌词里面，它其实这个歌词里面有说到一个女性角色，一个女性的人物。叫摩登伽女。那这个摩登伽女是谁呢？这个摩登伽女啊，是楞严经当中的一个呃，当时低种性的一个普通女子，啊、呃，但她的母亲很厉害，她的母亲是一个外道的咒术师。那摩登伽女呢，有一次在路上正好碰到阿难，也就是佛陀的弟子阿难化缘，还在化缘。然后呢，这个摩登伽女她就看上了阿难，因为这个阿难的这个相貌长得非常英俊，然后她就让她的母亲呃呃施了一些法术呃，希望就是可以让阿难跟她成亲，呃，但最后呢，就是显然就是没有成功。嗯，但这个摩登伽女后来受到佛陀的开示，呃，反而出家了，然后很快她就这个证得了果位，然后我当时就。非常佩服黄沾能写出这个歌词，因为，呃，他有理有据啊，正好是跟青蛇就张曼玉扮演的这个女主角的经历非常非常像。那这个故事的出处《楞严经》，这本经的来源也很有意思，它跟龙族也有关系。这本经相传是古印度非常著名的佛教中观派大师龙树菩萨。到龙宫当中取得的经文，那其实呃青蛇就是青龙，呃，它会让我想到上海另外一个地方，不是在市中心，是在青浦，在青浦呢有一个地方叫青龙寺，现在这个青龙寺啊在的这个镇子叫做白鹤镇，但是古代呢它名叫青龙镇。这个青龙镇啊，原来有两座寺院，呃，一座叫青龙寺，一座叫龙平寺。但是龙平寺已经没有了，是前几年的时候挖出来的一个遗址。那原因好像也是，呃，上海的这个考古队，他是在那块地方，那块地方其实现在是个菜地，重点上海青啊，呃，他苦菜啊这些东西，在那块地方发现了一口古井。好像这个古井好像到现在都是活跃的，所以他们觉得这个、啊、非常有挖头。那据说一挖呢，就挖出来一个佛塔的地宫，然后在这个地宫里面有很多规格非常高的文物，比如说像阿育王塔呀这些东西。呃，其中最神秘的是一个四层的宝函，就是像俄罗斯套娃一样，有四个盒子。最外面的呢是一个木头盒子，里面呢是个铁的，然后里面再是个金的，再是个银的。呃，打开这些盒子，每层都有不同的宝物啊，呃、据说有一些水晶舍利，呃，非常的稀奇。那最后一层盒子打开来呢，是一个呃，是一尊释迦摩尼涅槃像。那整个小佛像就浸在呃一片水里，就这个最里面的那个盒子里面都是水。呃，这个遗址我们打开呃手机里的地图是可以搜到的，好像就是搜龙平寺遗址。呃，离上海开车也就可能半个多小时，我还挺推荐大家在这个市区里面旅行的。然后说回青龙寺，呃，青龙寺离这个遗址非常近啊，走路就可以走到。那这个青龙寺呢，现在香火还是挺旺的，而且它有一座非常漂亮的塔。啊，是宋代的塔，非常漂亮。然后在这个青龙寺的大雄宝殿的背面，我们就可以看到这个地方和龙的关系，因为一般就是呃大雄宝殿的背面会是呃一面观音的造像。那这尊观音呢是骑龙观音，我们可以看到啊、呃，它站在一条青色的龙身上。呃，后来我去呃查到了，这个青龙镇这个地方其实也是一个以前的重要的通商港口，啊、呃，算是海上丝绸之路的一站。呃，据说福建一带的出口瓷，当时到了青龙镇这里中转的，然后再被呃运到日本啊、韩国啊这种地方。呃，现在我想回到“龙”这个概念，再去做一些很有意思的一些分辨和辨别。啊，因为这可能跟我接下来要说到上海另外一个地方的龙的形象有关系。呃、其实，在漫长的呃儒释道的文化的融合过程当中，呃，包括结合了这些上古神话《山海经啊》啊这些东西，呃，其实龙的概念已经变得非常复合了。呃、有的时候我们会听到这样的说法。哎呀，这个什么营口坠龙事件啊，呃，蛟龙渡劫失败啊，比如说在这个说法里面，“渡劫”这个词，其实“渡劫”这个词它是一种道教术语啊、呃，它遵循的是一个呃修仙的逻辑，就是它有一个呃阶级性在里面。就比如说，按照我们这个中国龙的传说和等级的划分啊。说是蛟龙千年可以化为龙，龙呢过五百年可以成为蛟龙，然后再修千年又变成硬龙。但这个具体当中到底是几百年，还是1000年，还是2000年，就各有说法。那据说当年轩辕帝最有名的大将就是一条硬龙，硬、呃、龙。呃，我要提一下，因为应龙挺特殊的，它是所有的中国龙里面唯一有翅膀的龙，而且这条龙是雌性的。呃，说轩辕帝当年的这名应龙大将啊，他有一个大功绩，就是斩杀了蚩尤和夸父。那上海有一个真实存在的地方，它有疑似应龙的足迹。嗯，如果大家手边有手机的话，可以打开这个地图，然后你去搜索一个叫“中国船舶馆”的地方，然后打个星号 mark 一下。呃，有机会在呃就是世原来的世博一带的这种滨江散步的话，可以去这个地方看看。因为在这个嗯中国船舶馆据说现在是不开放的，我搞不清楚原来的这个这批世博园现在到底派什么用处。在这个中国船舶馆门口的广场上，有一尊巨大的黑色的雕塑，然后这个雕塑是一头很像应龙的东西，啊、呃，但也不好说，因为，嗯，它同时也非常非常像威尔士红龙，啊、呃，就是那种四个四足的，然后两足着地，呃，前面两个小爪子举着，然后有翅膀，非常大的翅膀。还有一些呃，尾巴上还有一些尾翼的东西，它就这样站在黄浦江旁边，嗯，但也很难靠近。它外面好像围了一圈，就是围栏，不让靠近。呃，当时我散步经过的时候，觉得非常奇怪，于是我就呃试图上网去搜索、呃，这个雕塑是谁做的，叫什么名字，为什么放在这里，或者我甚至想去搜搜有没有人也拍过照片。但一无所获，就是我没有在网上找到任何关于这尊那么大的雕塑的信息。呃、所以我怀疑我是不是在做梦。你们有兴趣的话，可以啊、呃、去看看，呃，这个传播馆门口到底有没有这样的一尊雕塑，帮我验证一下。呃、我甚至都不能确定这条龙它到底属于双引号国籍。在哪里？大藏经当中的确提到过这种有翅膀的应龙。另外，《淮南子》里面也写到过，他说这种应龙，呃，是最高级的龙，它是祖龙、皇帝神龙。呃，说它生下了凤凰、麒麟，是所有龙族的一个呃鼻祖吧。他有多厉害呢？据说他。虽然身居天上，但却数次下凡为伏羲送上了河图，然后还带女娲朝见了天地。呃，还给这个炎帝、神农氏，呃，所有的这些众生仙灵们传道上课，所以说他是众神之师。然后我还看到一条资料，我觉得哎，这个那个雕塑出现在。我们上海长江入海口也挺有道理的，因为呃，那个资料他说呢，应龙以尾画地开长江，还帮助什么大禹治水，力开龙门，使水族蛇蟒有有晋升化龙的这种机会。所以有的时候，呃，我在上海的各种地方。呃，随便散步漫步的时候，我我通常会倾向于、呃、走向水边，呃，不管是看苏州河，还是看呃黄浦江、长江，呃，还是说那些非常小的无名的溪流，呃，我都可以从中感受到一种非常非常广大的能量。然后这个能量它不是呃以地界，以我们现在所谓的这种。呃，地方城市可以去去隔断去做划分的、呃，比如说，呃，我们现在在上海，在虹口区，在四川北路的一个录音室，啊、呃，聊着这个上海的这些水，上海的龙、呃，长江入海口。但是我们想，长江它是从来没有断过，它发源于唐古拉山脉，就是它几乎穿越了整个。中国的这个中轴线，然后这种水的力量，我我觉得是比呃一个地方一个城市它是更古老的，呃相对来说上海更像是呃漂浮在这些能量、这些水的能量上面的一块薄薄的陆地，一块梦幻般的陆地。那我们之所以在这里生活，其实是受到了非常多可见不可见的。不可思议的这些呃，生命能量的这种护佑，在上海这样一个那么快速啊，那么呃物质化的、那么喧嚣的这样的一个都市当中，我觉得呃，亲近河水哦、呃，是一个非常非常好的能够直接呃连接这块土地的这个能量的这种方式。这期节目其实。做着做着有点像漫步旅游节目了，呃，因为前面嗯提到了啊、呃、这几个点其实都可以连成一个很好玩的路线，对吧？提到了龙华寺，提到了黄浦江旁边的这个传播馆门口的龙的雕塑，提到了静安寺，啊，提到了龙柱，提到了玉佛寺，啊，提到了这个青浦白鹤镇的呃一个龙平寺的遗址。青龙寺、呃，其实还有一个地方也特别推荐大家去啊、呃。这个地方呢，它其实没有太多的，嗯、呃，文化意义上的一个参照物，它基本上都是一个纯自然的环境。呃、就是在青浦，现在已经比较有名了，就是青溪郊野公园。它那里有一片池山，就是呃，俗称水上森林这样的一一片地方、呃。那片地方的。水源非常非常干净，然后能量非常平静，呃，还挺推荐大家在非节假日的时候，或者是工作日的时候，啊、呃，去那边玩一下。至少我上一次去的时候，呃，我有感受到那边是有呃龙族在生活。嗯，其实池山这样的呃湿地景观在上海是很多的，只不过有一些不太出名。那除了在青浦有这样的地方之外呢，在呃很多临近水的地方，比如说呃奉贤呀、南汇啊这些地方都有。呃，还有一片比较野、比较大的，是在崇明岛的西边。那在这期节目的最后呢，嗯，我有一个故事跟大家分享。可能这也是导致了为什么我会在第一期的节目当中啊选择跟大家去说龙族这个事情。我呢是呃上海本地人，市区的本地人。呃，在我出生的时候已经都没有地了，嗯、呃，住的是一个类似于像四合院一样的一层的平房，本地人的这种房子。那有一年夏天，呃，我可能只有嗯七八岁、八九岁的样子，呃，我母亲正好不在，然后我跟我父亲两个人晚上睡在房间里面，当时记得呃门窗都是关着的，嗯、呃，差不多是在凌晨呃四五点钟，天还没有完全亮的时候，我突然听到我父亲呃一阵尖叫。然后他迅速爬起来，把灯打开，然后，呃，把我从床上抱到一个呃他认为比较安全的地方，呃，他非常恐慌的跟我说有蛇。然后我揉揉双眼，看到一条非常大的棕色的蟒蛇正从啊、呃、床上慢悠悠的这个爬到地上，然后又慢悠悠的、呃、爬到沙发底下。嗯，这这的确是我生平第一次看到真实的蟒蛇，呃，但我居然一点都不害怕。这个时候呢，哦，我房我们房间里的动静就把我爷爷奶奶和亲戚邻居都全部吵醒了。然后我奶奶知道这个事情之后呢，她就马上开始呃把佛台就是搬出来还是烧香了，而且她还。边烧边哭，还跟我们说啊、呃，千万不可以打这条蛇。呃，但是呢，我们所有的人都到院子里面去等这条蛇什么时候可以呃离开，或者说，因为就像它凭空出现一样，也许它会凭空消失。虽然在场的很多人，除了我奶奶，在场的很多人没有人认为这件事情会合理的发生。那。等到早上十点的时候，呃，家里人实在等不下去了，呃，所以我父亲就跟几个亲戚到附近的菜场找了一个水产商，然后就把那条蛇给抓走了。呃、我记得那条蟒蛇，呃，非常长，一个一米八十几的水产贩子，呃，把它伸直，两只手把这条蛇试图伸直的时候是伸不直的。所以我想，那条蛇的长度应该是超过一米八。这件事情虽然古怪，但是就这么被解决了。呃，但我奶奶始终是心有芥蒂，呃，我也是，我始终觉得他们把蛇抓走了，其实就是，嗯、呃，应了我奶奶所说的，呃，不要打蛇这个担心。之后呢，家里的确发生了一些奇怪的事情。我和我奶奶都后来坚信这些事情是和啊、呃、那条蟒蛇的出现是有关的。直到最近几年，我才开始逐渐认识和理解我们和龙族之间的非常深厚的关系。我、哦、我不知道大家在听了我这期节目之后，呃，会不会以后走在上海的路上，或者去到上海的一些地方。会比以前更多的看到龙的形象，不论它是真实可见的，还是像水一样无形又有迹可循的；不论它是来自于我们几千年呃融合的文化之中的，还是来自于大自然的。如果我们可以不在自我中心，呃，以一种更开放。更有想象，嗯，更弹性的心，呃，去连接周遭的话，你说不定真的就可以看到龙。这里是无边界电台一零零一栏目，今天的故事就到此结束了，我们下期再见。
1: 达婆陀盘陀曼陀罗提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提